1: Elena Percelius, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så jättemycket Paul. Kul att vara här.
1: Ja, och jag har ju gästat din podd också. Du har en podd som heter Bakom fasaden. Mm. Som du har kört i hur många år då?
2: I mars blir det två år.
1: Två år? Mm. Ja.
2: Då drygt ett och ett halvt.
1: Ja. Vad fick dig att starta den podden?
2: Jag har väl i ganska många år varit på en inre resa kan man säga. Och vill att dela med mig av det som jag har lärt mig. Som jag tycker funkar för mig. Samtidigt så är jag högkänslig precis som du. Mm. Så jag måste ju hitta ett uttryck då, som inte tar för mycket energi. Och jag provade att coacha eh, inom stresscoachning. För jag har en utmattning i bagaget. Ehm, och det var givande. Men jag märkte också att det här är ingenting jag kommer kunna göra heltid. Det kommer inte. Jag kan liksom inte riktigt kapa banden. Eh, när... Klienten och jag slutade fortsätta jag tänka på lösningar för att hjälpa den här personen så att det var väl en, lite grann en förlängning i det och jag märkte att jag var på en punkt i livet när det hände väldigt mycket som jag ville dela med mig av um, och hade själv börjat lyssna på poddar så då tänkte jag att det kan jag testa att göra
1: vad var det för poddar du hittade då?
2: Det var främst relationsverket som mm. är inte är aktivt längre. Men jag tyckte om det här autentiska uttrycket att visa sårbarhet, eh, genuinitet. Att bara prata utifrån hur man känner hur man tänker. Och samtidigt förmedla vad som fungerar och inte fungerar för en själv. skapa mm. igenkänning och på så sätt inspirera. Det var jättehäftigt tycker jag.
1: Känner du att du tar med i jobbet hem lika mycket som du gjorde som coach nu med podden tänker jag på Nej, det
2: Nej. Det gör jag inte alltid men det beror lite grann på hur många som hör av sig också. Mm. För där var det ett tag väldigt många som hörde av sig som mådde dåligt. Um, och där fick jag verkligen öva på gränssättning. Mm. Och um, börja säga att, vet du vad, jag har inte kapaciteten att hålla dig i handen varje dag så som behovet verkade. Mm. Utan jag kan liksom peka lite åt vilket håll jag tror att du bäst går för att kunna ta hjälp av en professionell person som har som heltidsjobb att vara terapeut eller coach och också så småningom sätta liksom ett pris på om man vill ha rådgivning av mig för att Kunna särskilja och inte bara sitta på kvällarna och prata, prata, prata med en massa okända människor som jag såklart känner empati och sympati för, men jag måste också tänka på min egen energi.
1: Mm. Speciellt som högkänslig kan jag tänka mig. Som mer, <här> När upptäckte du att du är högkänslig?
2: Um, jag hade väl lite grann hört konceptet. Men det blev väldigt tydligt när jag blev sjukskriven för utmattning 2014. Att det var, det var någonting som skilde mig från andra människor som jobbade med samma sak och eh, gick in liksom helhjärtat i det, det jag jobbar med. Att det är att ge väldigt mycket för jag jobbar inom hotell. Eh, service är ju otroligt givande också när man får eh, bra responser från dem. Som man ger service mm. Men det kan också vara otroligt eller tagande. Och när det då blev att jag jobbade kanske tio timmar eh, Och dessutom var väldigt insatt och eh, involverade Supporterkulturen eh, inom fotboll eh, Var liksom volontär där också Och sen gick med sig i styrelsen för eh, en supportergrupp Det blev liksom, jag hade aldrig några pauser ingen återhämtning och det vet ju du att det är typ det att man kan göra som högkänslig mm. så att ja efter en förlust en person som gick bort så bara totalt kraschade jag då blev det liksom, det var droppen och sen fick jag lägga om eller jag valde att lägga om hela min livsstil så småningom och då träffade jag han som är både min apropat och tränare idag och han började prata om högkänslighet och då blev det så här Aha. Nu förstår jag. <laughs> Så på den vägen är det.
1: Ja. Det är rätt intressant att vi det, där, för det känns som att idag så är det nästan en positiv sak att hela tiden ha mycket grejer att göra. Folk skryter om att ah, det är det här, det är det, så många gärna i elden, och nu är det det, och nu ska jag på det, och det är 15 möten bokade som att det ligger någonting bra i det. Men det är egentligen bara ett recept för katastrof, vilket du själv ja. har märkt. Att det var också det som fick dig att gå in i väggen, att hela tiden göra saker. Vad, hur ser du på allt det här idag och hur ser du på folk i din omgivning som lever i den cirkeln?
2: Jag försöker fortfarande prata om, om genom att man måste lyssna inåt oavsett om man är högkänslig eller inte. Därför just att vi lever i den här typen av samhälle där det premieras att hela tiden gå över sina egna gränser egentligen. Så som jag ser det. Mm. Um, och där... Tänker väl jag också att det är svårt Man kan inte säga åt folk vad de ska göra Även om jag har ofta velat göra det för jag att, Men jag ser ju att du skulle behöva det här och det här Ja men det är fortfarande vuxna människor Lena Du måste mm. lita på att de tar ansvar själva Men däremot det jag kan göra är ju att inspirera Att kanske få någon att i alla fall Tänka efter att jag sår små frön som fastnar Och sen så tänker de att vänta Det här är nog vad jag behöver där pratar jag ju mycket om som jag precis nämnde där, med att lyssna inåt att lyssna på kroppen att lära sig vilka verktyg det är som får dig att få bäst återhämtningen om du har en hög workload just då mm. för att det kan vi ju tyvärr inte alltid styra över själva att man då har någonting som väger upp i mitt fall är det träning En någon annans fall kanske är meditation eller gå ut i skogen eller umgås mycket med husdjur, barn, familj mm. men att man Måste vara medveten, framförallt skapa medvetenhet.
1: Hur har, du, hur har meditation ändrat hos dig?
2: Jag har ju ändrat lite synsätt på vad meditation är framförallt. Mm. Jag tillhör de personer som inte regelbundet kan sätta mig ner och stilla och bara meditera så som man tänker att meditation är. Utan För mig är meditation mycket att gå in i min egen lilla värld på gymmet. Att sätta på musik- och liksom bara vara i min bubbla. Och mm. göra det som jag mår bra av i förlängningen. Det är också meditation för mig.
1: Och hur känns det när du väl sätter dig ner och är stilla då? Um,
2: då tycker jag att det är mycket lättare om jag lyssnar på någon som vägleder. Mm. Um, och då blir det mer att bli en djup avslappning. Istället för att jag koncentrera mig på att jag inte ska tänka någonting eller inte bli distraherad, åh oh, nej nu börjar jag tänka på det här och vad ska jag äta till lunch imorgon och jag måste göra matlådor eller något sånt där utan att det är någon som pratar då kan jag bara koppla av och det är också jätteviktigt för återhämtningen men det kanske inte är den traditionella meditationen heller
0: mm
1: Nej, intressant Vi jag brukar ha diskussioner om det här med folk För mig meditation är ju att sitta Sen är det ju meditativa saker Jag kan, jag kan förstå vad du menar med att gå in i så länge bubbla på gymmet um, Samtidigt så här märkt Att jag gör ju det väldigt mycket Men när jag inte mediterar så får jag ett stress på slag. Jag märker att det blir, det blir påtagligt med. mig För det var en period här nu då jag var borta från meditationen ganska länge Och jag märkte att jag var väldigt stressad det, det började slå hårdare och hårdare Hur stressad jag egentligen var Tills jag väl började sätta mig och meditera Och hade gjort det i fem dagar Jag märkte att den här onödiga stressen Som jag kunde gå runt med Den var borta Att jag tog bara till mig av det man behöver göra Och det är väl där jag tror att man landar i den så kallade Riktiga meditationen liksom. Att man börjar separera på stress Sen tror jag, det gör lite fel där med att du tror att det ska vara tyst. Och det är det jag brukar sätt inte det man är ute efter. <laughs> man vill ha tankarna. tankarna går från en grej till en annan. Men det börjar är ju rörigt om man hittar de här ursäkterna till att inte sitta. Mm. Och då börjar det liksom snurra snurra, snurra i huvudet. Men du får utmana dig själv lite hårdare tycker jag.
2: Ja, men det det som har hjälpt mig det är också att jag är med på en plattform där som finns en app som heter mm. VoiceHer för kvinnor. Och där är det två personer som kör regelbundet. Mm. Um, så då blir det ändå om jag om jag lyckas vara med på båda. Det blir lite grann på vilken tid det ligger, ligger under arbetsdagen, det är inte alltid det går att bara lyssna. Men om det var till exempel en onsdag klockan sex eller klockan åtta. Då kan jag lägga mig i soffan och bara lyssna. Och då blir det väl det här typiskt att allting bara stillar sig. Mm. Och det gjorde jag alltså, utan av brott när det var som mest stressigt nu i höstas på jobbet. Och det var otroligt hjälpsamt. Mm. Så jag förstår vad du menar.
1: Mm. hur handskas du med stress idag då? Med tanke på att du är... Du, du, hade du gått in i väggen eller var utmattnings...
2: Nej, det gick inte så långt, tack Nej. och lov. Um, men utmattningssyndrom blev det.
1: Ja. Vad hände? Alltså på vilket sätt kom det fram? Vad, vad hände i dig när det här skedde?
2: Rent fysiskt var det ju främst hjärtklappning. Mm. Eh, men också eh, minnesluckor. Jag är en person som har eh, historiskt sett ganska mycket i huvudet av det jag behöver hålla koll på.
0: Mm.
2: Och då jobbade jag som kontors... Eller vad säger det är det jag? Är nu, eh, konferensansvarig. Och eh, då var det ju dels att hålla bokningar eh, vad är det för särskilda önskemål just i den här bokningen? Eh, så det var liksom allting som hade med konferensavdelningen att göra och bokningen samtidigt som att jag hade väl tagit på mig rollen att vara den som liksom hade koll på allting lite i huset alltså på hotellet så att det kunde vara saker som jag egentligen inte behövde ha koll på men jag hade ändå koll på det
0: mm.
2: och så märkte jag att jag kom inte ihåg saker längre ehm, när det blev så värst så var det nästan som att jag fick liksom tänka Vänta, vad heter jag alltså det var så illa Oj det bara blev liksom blankt och då hade jag kommit tillbaka från en semester som blev ett sorgarbete så det blev ingen avkoppling och hade tagit kontakt med en kille jag hade sett på Instagram som pratade väldigt mycket om stress för han hade haft en svår, svår utbrändhet själv och han bad mig mejla honom och då mejlade jag bara ah, så här ser min situation ut. Vad har du för tips? Vad kan jag göra för att orka lite mer?
0: Mm.
2: Eh, och han kunde ju se liksom the bigger picture och eh, inse att jag var och inte så medveten om hur farligt det verkligen var. Eller hur, vart jag var i riskzonen. Eh, så han, han hade bett mig att lämna telefonen men vet jag, och så ringde han upp mig när jag var på lunch. Och för en så hade jag gått iväg på lunch också, så jag var inte kvar på arbetsplatsen. Eh, och då var jag kanske lite mer mottaglig också till det han sa. Men han sa till att du måste gå till läkare nu. Mm. Och jag sa, jag får se om jag hinner. <laughs> så bara det visar ju liksom hur sjuk jag var. Och vilka prioriteringar jag hade. Det, det var liksom, jag gjorde bara allting för andra hela tiden. Och det var prio. Sen så ringde jag upp eh, företagshälsovården och då hade man precis fått en ny läkare som var väldigt duktig just på stress. Som tur var. Så då fick jag komma till honom redan dagen efter. Eh, och så fick jag göra en sån där CAD-test där de visar liksom på en sifferskala hur nära zonen du är för utmattning och liknande. Din stress tror jag att den mäter. Och det var ett jättehögt resultat. Mm. Så att han sjukskade mig på dagen.
1: Oj, direkt alltså?
2: Ja. Yeah. Och då bratt jag ihop för jag kände att jag svek alla på jobbet. Mm. Shit. Så, ja. Så, så gick det. Och idag så vet jag ju att jag framförallt har bytt bransch. Jag har bytt prioriteringar Jag har andra värderingar Jag har jobbat mycket på medberoende För det hänger ofta ihop Att du ska hela tiden sitta ditt värde i att du gör någonting för andra Och också att känna att det är inte är där andras kärlek ligger du behöver inte hela tiden göra saker för dem eller ge dem saker, handlingar eller eh, prestera, prestera, prestera för att de ska säga att du är bra och då är du bra, annars är du inte bra. Det, är liksom, det var sådana trosatser jag hade på den tiden. Så sådana saker jag har jag fått jobba med. Och det måste jag gå tillbaka till också när det blir stressiga situationer. För att det blir ofta så att börjar du liksom agera ute, utanför dig själv och inte lyssnar på din inre röst och på din kropp då agerar du hela tiden för andra och letar svar utanför dig själv så att är det sådana situationer igen så märker jag att man hamnar ofta i gamla spår för det är det som är bekant oavsett hur länge sen det var och då måste jag gå tillbaka till de här sakerna igen och tänka vad var någonstans det, hur jag agerar var någonstans, vad är det du, jag försöker göra försöker jag hitta andras godkännande Utanför genom att prestera. Eller är det bara att det är mycket att göra nu. Vad kan jag göra för att ta tillbaka allting till mitt inre och börja lyssna inåt igen. Och det är ibland några dagar. Ibland. Mm. Och framförallt ta hjälp. Prata med andra och bara få ventilera. Berätta hur jag känner
1: vart kommer det här ifrån tror du med att eh, man måste prestera för andra och få godkännandet som du säger att du hade
2: eh, nej men för mig kommer det från eh, hur jag har växt upp att det premieras eh, inte bara i min familj men också liksom runt omkring hela eh, den världen jag levde i, det var att man skulle vara duktig i skolan mm. man skulle ha höga betyg Eh, och då var man liksom mm, jättebra. Eh, medan de här mjuka värdena värdesattes lite mindre upplevelse. Om man var snäll eller om man, omtänksam sådana saker utan det var liksom viktigast att man var duktig. Jag hatade ordet egentligen. <här> <här> Så jag, jag vill liksom mer att man ska tänka på att ja, men det här gjorde du bra eller nu var du snäll eller sådana saker men det var mycket, att man ska vara duktig och de elever också som presterade bäst var, de, var liksom, de skulle få bättre chanser på något sätt att det hela tiden lyftes fram och sen de som var stökiga de lyftes fram för att de var stökiga mm. och ja, jag vet inte man fick inte så mycket uppmärksamhet om man inte var det ena eller det andra
1: Fan, um, det är sjukt, känner jag. För jag, jag börjar tänka så mycket just på skolgången när du tar upp det här. Mm. Um, och jag tänker verkligen på det här med hur det är att höra att allting premieras för bra betyg och hit och dit. Och just det där som du säger, får man fler och mer möjligheter. Och det är verkligen ett sätt att också stoppa folk.
0: Jag gett, uh, väldigt,
1: ja, Väldigt, väldigt mycket. Jag vet ju min egen erfarenhet från min, min skolgång, men jag förstår också att även om man är duktig så blir det också oron egentligen att man inte presterar på topp. För jag har märkt att det finns de som lider av det också. Mm. Jag fick inte MVG på alla ämnen och då har jag misslyckats. Vilket också blir väldigt destruktivt på ett sätt jag tror jag kan sabba mycket för, för många. Det här prestationskravet av att hela tiden vara elit blir egentligen bara en, ett problem. För även om du är elit men misslyckas inte ens misslyckas men får ett G, en grej. Då är som att allting... Ja, verkligen. Gott åt helvete. Jag tror att det är det där som också sätter mycket problem i huvudet hos, hos folk. Och det låter ju som att det verkligen har gjort det hos dig.
2: Jag tror att jag blev trotsig för att jag inte kände att den jag var fick något beröm. Utan jag upplevde att jag bara fick beröm när jag var duktig. Mm. Och då blev det som att... Amen, om jag, om de, och läraren sa till mina föräldrar Ja ah, men vi tror inte att hon Utnyttjar sin fulla potential Hon skulle kunna bättre Det var liksom hela tiden det Ja för att, mm, alltså det var någon, något upproriskt i mig som kände Ja men se mig Och se vem jag är Och jag kände mig inte sedd Jag kände, kände mig inte hörd Jag kände mig bara såhär du måste bara prestera Då duger du Och då var det någonting i mig som gjorde att Jag gav upp alldeles för lätt jag hade jättesvårt att fullfölja mål och jag fick bra betyg i någon situationstecken, men jag skulle ju kunna fått bättre om jag hade känt bisedd och hörd och liksom bra vad ska man säga eh, godkänd för den jag var inte godkänt för det jag presterade
0: mm.
2: och det var synd tycker jag på det sättet att det blir liksom att du uppmuntras inte av rätt orsaker den, det ska hela tiden vara det här yttre hela tiden och jag, jag vet inte om det hänger ihop med högkänsligheten att det alltid känns så viktigt för mig att bli sedd för alla människor vill ju bli sedda men det är kanske extra viktigt för mig att bli sedd för den jag är och det kanske också är en stor del till varför jag poddar för att också kunna känna att här kan jag sitta och prata om vad jag känner och vad jag upplever utan att bli betygsatt att här är okej okay, och de som lyssnar, de vill höra vad jag säger jag tror säkert att det kan hänga ihop
1: det är möjligt det är möjligt hur tycker du att det känns idag då, när du gör allt det här hur är skillnaden hos dig
2: jag tror skillnaden, den stora skillnaden från också från när jag började podda till mitten och nu är att i början så gjorde jag väldigt förutsättningslöst bara för att ha en outlet på något sätt. Um, och sen när jag började göra det lite mer medvetet och började spela in i en studio och började titta på att åh oh gud, folk vill faktiskt vara med. Mm. De säger ja när jag frågar. <laughs> um, då blev det prestationsångest igen. Och uh, började tänka så här ah, men måste jag ha med någon nu som är jättekänd för att jag ska nå ut. Um, men sen gick jag tillbaka igen till att känna sig att fast det här är, det ska ju inte vara prestation, det här ska ju vara någonting som jag gör för att jag vill nå ut och hjälpa andra människor och jag vill också på något sätt förmedla min resa. Um, och då har det ju också blivit som bäst när sen nu har landat i att jag gör det som känns bäst. Det ska liksom resonera här inne i, i bröstet på att är själen i hjärtat det gör och det jag pratar om och då har jag blivit mycket mer bekväm um, sen vet jag inte jag om det upplevs som att jag var mer personlig i början för att jag var i ett mer sårbart sårbart state liksom, stå, jag modde inte så bra i början och då är det klart att då blir det lättare att jag sitter och liksom öppnar mig på det sättet och kanske, ja, eller jag grät och sådana saker, jag har varit väldigt öppen med känslor i de avsnitten där det har varit eh, saker som har känns jobbigt att prata om eller sårbart men jag vill gärna att folk ska förstå att jag är fortfarande så öppen som jag känner att jag vill och kan vara även om det är liksom ämnen som jag kanske skrattar i eller jag sitter och bara pratar så att idag känns det som att jag landat i den formen av sårbarhet och öppnet som jag ändå vill ha.
1: Sen går ju livet i faser också. Ja, exakt. Alltså, så det är ju inte hela tiden då man är man säger, känslig och vissa ger berören på ett annat sätt. Och, jag menar, det är Sorge för alla egentligen. Mm. Att ibland är det en tyngre tider och då kanske man glider åt vissa ämnen och det är mer fokus på att prata om dem och ta upp de sakerna och sen kanske få gråta ut om det behövs. Och, mm. Så jag tror mer att det är normalt. Jag kan ju känna samma sak med min podd att i perioder, vissa grejer är viktiga man pratar lite mer om det sen när man landat i det och gått vidare men vad är du idag i livet?
2: jag, jag syfta jag... på
1: allt det här med känslor? Och...
2: ja um, jag tror att just med utveckling så är det en resa där man inte alltid går framåt utan man kanske tar några steg tillbaka ibland men det som skiljer framförallt mig nu från då är medvetenheten jag kanske tar något steg tillbaka jag märkte till exempel nu senast när jag kände mig eh, dålig och att jag liksom fick lite svacka att då slöt jag mig också och hade svårt att eh, be om hjälp och visa mig sårbar och det förvånade mig för jag tänkte att men jag har ju ändå pratat så mycket om hur jag känner och vad jag tänker och har jag svårt verkligen att vara sårbar men i det läget så hade jag tydligen det fortfarande, eller uppenbarligen um, och då blir det också en lärdom, jag tror att det som skiljer mig mest nu är att när det kommer motgångar när det kommer utmaningar ser det också som en utmaning och det här är någonting som jag behöver lära mig av, det är därför det skaver för att det här är någonting en liten flagga som visar att hallå, det här måste jag titta närmare på mm. uh, och att jag då väljer att göra det även om det känns läskigt Um, medan förut så var det bara sträta emot, nej, 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 det här vill jag inte göra det är jobbigt som det är för många, men att som det är med allt, ju fler gånger du gör det, desto mer du övar så känns det ju mer och mer bekvämt ändå att gå emot den här rädslan eller utmaningen, så att, jag tror ändå att i grund och botten så är en helt annan trygghet idag än vi jag har haft tidigare
1: Vad skulle du säga har varit jobbigast att titta på?
2: Ehm um, Absolut jobbigast har varit på att titta på att jag själv har hindrat mig från att komma någon nära. När jag har tänkt att det är min största längtan att eh, hitta kärleken, att titta den här eh, Hollywood-fantasin. Eh, och sen inse att det här med anknyt och medberoende, kärleksberoende, alla de här sakerna har varit någonting som ändå har gett mig motsatt effekt. Och, och också se sina skuggsidor i det. se liksom det som jag inte tycker om hos mig själv. Eh, vad är det i mig som gör att jag motarbetar? Vad är det egentligen som gör att jag gör... Det som utåt sett verkar som att jag går emot längtan och liksom söker efter det som jag vill ha. Men egentligen så blandar jag in saker som ger motsatt effekt för att det är en skyddsmekanism för att inte vara så sårbar som man ändå blir när man släpper någon riktigt nära. Så det har ju varit absolut jobbigast men också det som har gjort mig mest fri när jag väl kommer ur det. Har gått emot rädslan som det ändå innebär. Rädslan för smärtan som man upplever. När man måste gå emot och se sina mönster och verkligen tänka att det här är jag som
0: gör. Jag måste Have a catch Life is full of awesome what
2: ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare
1: provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help
2: manage out of pocket costs. Learn more at Ansvar för mina handlingar det är jag som sätter käppar i hjulet för mig själv.
1: Mm. Det är så kul när du tar upp det här. Kul är det ju absolut inte. Men <laughs> jag förstår jag jag har folk i min närhet ibland som säger ja men fan då om det bara känns rätt liksom då, då kör man ju bara och då ska det inte vara några konstigheter och, och så har jag fått säga det ibland jo men det finns ibland folk som kan vara ha förmågan att förstöra för sig själva också även om det är bra så är de där så, nej det tror jag inte, känns det bra så jag återigen säger, fast jag tror inte på din hypotes här nu bekräftar du på något sätt det som jag lite brukar hävda Mm. att det är inte så enkelt det är inte alltid bara om det känns skitbra så kommer det bara flyta utan alla går vi runt med vårat bagage mm. och ibland är vi själva även fast någonting är jättebra så är vi där och ser till att det inte funkar för att vi är rädda för då någonting mm. men om du vågar liksom fördjupa kanske liksom, vad, vad gjorde du för att stöta bort folk och vad var det som du märkte alltså jag, jag gör ju det här systematiskt mot mig själv nu blir det många frågor direkt. Men känner du också att du har stört bort många som har varit väldigt bra på vägen?
2: Ja, det jag har gjort är um, däremot ofta att jag har sökt mig till killar som är känslomässigt otillgängliga. Mm. För då kommer ju de aldrig riktigt vilja komma mig så nära som är för mig. Um, och sen har jag då kunnat... Det var det här jag menade med att jag tror jag har liksom kanske gjort det som man ska. Att jag har liksom dejtat eller varit i relationer. Men om jag går in då i en relation eller en dejtingfas med en person som aldrig kommer att till mig. Då på något sätt så blir, jag, blir jag safe. För att jag kommer inte behöva bli så sårbar som jag blir. Sen är det klart att det innebär smärta ändå. Men det är det jag menar med att man liksom motarbetar sig själv. För det blir fortfarande smärta i slutet. Mm. Och det är, då, det är det man inte riktigt är medveten om. Att du skadar dig själv. Du ger dig själv situationer som kommer bringa dig smärta. Fast du tror det lilla barnet i dig och din anknytning säger till dig att här, det här ska du göra. Du ska hålla folk på avstånd för att kommer de nära innebär det smärta. Så det blir väldigt kontraproduktivt. Eh, men eftersom det här är, precis som hela anknytningsteorin, att du skapar en anknytning, en otrygg anknytning då, utifrån att du har lärt dig att det är riskfyllt att släppa någon nära. Eller det är riskfyllt att eh, låta någon skapa för stort avstånd. Att du vill klänga dig fast. Eller vad du nu har för skyddsmekanismer. Det sitter ju i dig utifrån när du var faktiskt på riktigt sårbar för att bli övergiven när du var barn. Och det man måste göra då som vuxen det är ju att gå tillbaka till var det här kommer ifrån och skapa sig en trygghet och göra om anknytningsfasen till att man knyter an till något som är tryggt att man lär sig att du kan inte dö om någon lämnar dig. Jag vet att det känns som det men det går inte, du kan liksom inte dö. Men jag som adopterad hade ju när jag blev övergiven första gången eh, så hade jag kunnat det om ingen hade tagit hand om mig. Och jag tror att för mig och många adoptivbarn så är det där det börjar. Det skapar ett eh, känslominne. Även om man omöjligen kan komma ihåg det på annat sätt. Och sen så tar du mer i det. Och det, det går ju att, att lära om. Och det går att lära om tyvärr också att bli mer otrygg även om man har varit trygg beroende på vad det är längst med livets gång men när du väl ändå blir mer vetande och gör sådana saker så så kan jag skapa den tryggheten jag behöver inuti mig själv och det är det jag har gjort att jag har gått i terapi och vi har gjort övningar när det har varit att jag liksom pratar med mitt lilla barn. Inne barn som då också har gett mig svaren på vad är det egentligen som känns så läskigt? Och vad är egentligen jag tänker i den här situationen? Och skapa mer och mer medvetenhet. Som gör att jag liksom kopplar kanske inte ihop en situation idag på samma sätt som till en situation som när jag var liten. Och då signalerar det inte längre att det här är hot. Det här är farligt. Och så man liksom lär om hela vägen. Och det är väl det jag har behövt göra. Och också... Eh, jag lärar mig också att alla tar personligt ansvar över sin egen lycka. Jag inklusive. Eh, men också att inte vara inne på andras planhalva och hela tiden och, och släppa fokus på mig själv. För det är också ett skydd från att behöva se mig själv. Att vara inne på andras planhalva och liksom vara medberoende. Så att det har varit... Många saker som jag har gått igenom och som jag har liksom fått titta på, men som också har gett mig en jättebra förståelse för vem jag är och varför jag är som är. Framför allt. Hur
1: gammal var du när du blev adopterad?
2: Eh, åtta veckor.
1: För jag vet att det, det du tar upp nu, det är ju ibland någonting som vissa människor kan anse som en kontroversiell tanke. Har jag märkt. Mm. Men samtidigt så är det någonting som man hör mer och mer utav vad gäller just folk som har blivit, eller, ja men barn som har blivit adopterade. Att det kan vara problematiskt. Att det, vissa grejer känns i jobbet, just det här och sånt. Men när upptäckte du det och på vilket sätt har de här tankarna och känslorna manifesterats hos dig?
2: För mig är inte problemet adoptionen utan problemet att jag blev övergiven. Mm. Eh, adoptionen var ju min räddning Nej men det är det jag menar att, uh, alltså, Jag, jag uh.
1: förstår det, jag menar inte att Adoptionen var problemet uh. Jag menar just att bli övergiven av sin riktiga uh. mamma Att uh. det är det Och det är det jag menar mig Ibland folk kan se som kontroversiellt mm. För att man menar att barnet är för litet Barnet kommer egentligen inte minnas mm. Men det finns de också som tittar Och menar nu att vi till och med Har minnen som sträcker sig Ännu längre bak Och de här, det är ju en traumatisk upplevelse ja. Självklart Jag tror ju att vi har våra minnen även så långt bak. Mm. Mm. Så jag förstår ju att det är traumatiskt att bli övergiven och det är det jag menar, övergivnadsåret är det som fler har börjat ta upp. Mm. Adoptionen i sig är inte kontroversiell men att bli övergiven, där ligger det kontroversiella. Eller, <går> där ligger traumat. Mm. Jag tror inte att folk vill titta på det. Jag tror inte att vissa vill se det. Att, att det kan vara så. Mm.
2: Jag önskar att jag hade förstått att jag kunde titta så långt bak. Mm. För jag tror att jag har lyssnat på just de som säger att det går inte. Du har inga minnen förrän du är två, tre år. Fyra för många. Och då tänkte jag att jag var två månader. Jag kan inte komma ihåg. Det kan inte bottna i det. Så för mig handlade det faktiskt om. När var det? Jag tror att det var när jag gick hos Natalie Thåb. Och hon uppmärksammade. Hon jobbar, jobbade då i alla fall som livscoach och mycket mer högkänsliga och det var väl att jag, liksom, jag, jag kände att jag hittade aldrig liksom, jag hade börjat förstå att jag hade en rädsla för att bli övergiven och mönster som sen var liksom att jag agerade på det, det såret men det var först när hon tog upp det och vi gjorde en fysisk övning när jag fick sitta liksom med en docka som skulle vara eh, spädbarns jag och så alltså, det var så smärtsamt. Alltså, hela den övningen också dagen efter. För att det väckte ju någonting inom mig som var. Alltså, det kändes som avgrundsdjup smärta. Mm. Alltså, du vet, när man bara skriker liksom, med hela själen, det gör så ont. Um, och då var det som att det klickade liksom i huvudet det här det är härifrån det kommer. Det är det här jag är så jävla rädd för, rent ut sagt. Att jag ska känna så här igen. Och sen kunde jag ju fortsätta jobba på det. Men det tog några dagar och det tog eh, lite fler breakdowns när det liksom marinerades och liksom integrerades i kroppen. den här Att jag förstod det här också. Inte bara intellektuellt utan också emotionellt. Eh, och det var... Ehm, 2019 så det är inte så länge sedan Nej. sen så gick jag tyvärr, då var jag liksom lite grann i en relation som har varit väldigt destruktiv så det blev kanske inte så mycket fokus på det som det hade kunnat vara annars men jag har ändå tagit med mig den insikten och kunnat jobba på den efter dess så att jag tror att kan man bara öppna sig för möjligheten att det kan ha börjat där bara för att lyssna liksom på sitt eget inre Du behöver inte lägga någon skuld någonstans alls. Men bara lyssna på vad väcker den här för mig? Vad väcker den tanken? Att jag känner smärta vid det här tillfället när jag tar sig från min eh, ja, födelsemamma, eller vad man vill kalla det för. Hon som jag ändå har knutit an till i nio månader. Beroende på när man så åt. Men att det liksom ändå tänker tanken och försöker känna efter vad väcker det för känslor i mig. Om man inte märker att det väcker någonting då är det ju på rätt spår. Så jag tror absolut att... Jag tycker inte att man behöver säga att det är rätt eller fel utan det är till var och en att försöka uppmärksamma och utforska vad väcker det i mig. För att för mig har det varit life-changing, att bara kunna känna att okej, okay, där kommer det ifrån. Då vet jag i alla fall var någonstans jag kan utgå ifrån och läka och sen gå vidare. Det har gjort att jag har gjort ett läkningsarbete som jag har försökt med hur många år som helst på mycket, mycket kortare tid.
1: Har du träffat folk som har råkat ut för samma sak? Eller som då kan ha delat den här upplevelsen med som har också insett samma sak?
2: Mm, ja. Jag har fått mejl eller ja, dm står på Instagram mm. om att andra känner igen sig i det jag pratar om när jag har pratat om det i podden. Um, som då också är adopterad, att de känner igen sig i det de känner igen sig i, i anknytning som sen då följer och anknytningsproblematik. Mm. Men jag, jag har inte kanske suttit och pratat.
0: Nej.
1: Så. Har du träffat din mamma efter det? Har du sökt upp din biologiska mamma någon gång?
2: Eh, nej. Nej. det finns inget att gå på än som jag Nej, hade okej. velat men jag vill inte Nej. jag känner ju liksom inte jag känner ingen koppling till henne utan för mig är det en kvinna som har burit mig och sen lämnat bort mig mm. eh, min mamma är min mamma liksom. mm.
0: eh,
2: så att där känner man olika och det är också individuellt hur man, hur man känner Nej, det, det är just därför jag ställer
1: jag frågan inte, uh. jag vet att det är vissa som vill veta och det finns de som mm. absolut inte vill vill veta jag har också förstått att upplevelsen av att träffa sin biologiska förälder kan också vara ibland positivt men ibland kan det bli tvärtom mm. också Så. alltså det är, det är det blir tydligt hur mycket vår barndom präglar oss och det är rätt fascinerad över att man att en del fortfarande hävdar att vissa minnen inte finns där jag läser en bok med Stanislav Groff som heter The Way of the Psychonaut för han, tycker själv att, eller han menar att minnena börjar redan i magen att det är redan där och att födas i sig kan vara en tillräckligt dramatisk upplevelse och han skriver även också i den här boken då att det finns läkare som hävdar hävdade till och med att det fanns en tid då barn upplevde ingen smärta nu minns jag inte till vilken ålder det var men att man då ska ha utfört alltså kirurgi på barn genom att bara söva dem inte barnbarn, nu pratar vi såklart spädbarn då, då. men att liksom, vetenskapen har varit så pass galen att man till och med haft en sån teori eh, och då var det någon läkare för han hade frågat och Stanislav Grof hade ställt frågan väldigt tidigt och nu får du backa nästan till 50-talet när han hade ställt den här frågan till sina lärare som var eh, när börjar barn minnas kan ett spädbarn minnas och då hade läraren skrattat åt honom och sagt att det är klart att barn inte minns på grund av att då det var massor massa grejer i kroppen som man inte hade kopplat ihop än. Så då menar de att barn har, då menar då att barn har inga minnen alls. Känner inga känslor, känner ingenting. Så teoretiskt sett, och på den tiden mm. det du hade upplevt hade varit helt omöjligt att uppleva. Men idag börjar vi då se mer och mer att det finns nog ändå minnen där och men Stenslöfgrund hävdar då att psykiatrin behöver se om det här. De behöver börja titta nu att det finns minnen så bak som långt bak i magen och att det kan vara tillräckligt traumatiskt att födas kan vara trauma i sig och allting som händer därefter. Så vi får väl helt enkelt se var vi landar i allt det här. Men, mm. men hur känner du nu idag? Du sa det att du, din process har gått väldigt bra att det har hjälpt dig att läka och var, var, var står du idag med dina känslor och datinglivet om man får fråga så. <laughs>
2: um, ja jag, jag vill bara backa lite säga att jag tror mm. ju på känslominnen och inte bildminnen just mm. när det är sådana är här. För att det, det jag upplevt har varit liksom nyckeln till min medvetenhet och Kunna jobba på det jag har jobbat. Um, och där känner jag väl att jag har kommit till um, så långt jag kan komma på egen hand. Och med, på egen hand men jag också med hjälp av terapi. Um, att det jag behöver göra nu är väl mer träffa en partner där jag också kan öva det nya. Det är precis som att jag har gått en utbildning och nu ska jag liksom lära mig hur man också gör det i praktiken. Men det har varit jätteviktigt för mig att bli medveten om mina mönster och jag tror att jag också kommer behöva en partner som är även om han kanske upplever sig som, eller är trygg i sin anknytning, ändå har en medvetenhet på samma plan för att ens kunna förstå. Men jag har inte träffat någon som jag har fortsatt träffa nu och jag tror också att det blir lite så här: att när man blir väldigt mer trygg i sig själv. Jag tycker ju om att vara med mig själv. Så att det blir inte heller någon bråska mm. för mig, utan det ska mer det ska kännas rätt. Men jag har ditat lite grann Sen jag avslutade terapin och avslutade det mest liksom, aktiva arbetet kan man säga. Och där har jag också sett att jag söker mig till en helt annan typ av person idag. Jag söker efter andra egenskaper och det blir också liksom ett kvitto på att jag har lärt om. Och det har räckt för mig nu och sen så försöker jag väl bara också förmedla vad jag har gjort i min egen podd för att andra som har varit där jag var tidigare ska kunna hjälpa sig själva med det sen så som sagt jag måste ju också se hur det funkar i praktiken och där är liksom ingen relation det går inte är perfekt det finns ju inte perfektioner det finns inte en perfekt person men det kan ju finnas någon som passar mig så perfekt det kan bli liksom och vice versa. Det är så är jag, där jag är nu.
1: Varför tror du att många jagar perfektion? Just för att du nämnde, nu så blev mm. jag lite nyfiken. Vad tror du som gör att många jagar perfektion? För det är en rätt stor illusion och det är väl därför folk mm. blir besvikna. Men vad tror du själv?
2: Jag tror, utifrån det jag har lärt mig, att eh, vi måste bli medvetna om att vi lever i en illusion av ett, ett Hollywood, en Hollywoodfilm eh, och tror att det ska vara så, och att vi också är omedvetna om var vi skapa vår egen bild av hur en relation ska se ut vi skapar idé på grund av det vi ser när vi är små det går, går vi tillbaka till barndomen igen mm. och där måste man också ifrågasätta vad är det för bild jag har av hur en relation ska se ut, för den är oftast väldigt barnslig, för mig var det så för att jag hade liksom en om man kan säga typ kanske en åttaåringsbild av hur en relation ser ut um, beroende på vad jag ser runt omkring mig men jag ser inte alla de här små dimensionerna jag ser inte vad det krävs att jobba på en relation för att uppnå ett lyckligt äktenskap till exempel som mina föräldrar har utan jag såg ju bara det jag hörde och skapade min egen verklighet och där måste man ju också ifrågasätta är det här ens realistiskt och är det ens verkligt mm. och det är ju inte där är ju filmerna och böckerna som vi läser och serierna som vi ser väldigt tydliga. När jag har skapat mina medveten som jag har idag om otrygga anknytningar, om destruktiva relationer så kan jag inte liksom sitta och titta till exempel på Sex and the City och vilja vara Carrie längre för att hon lever <laughs> liksom i en jättedestruktiv relation egentligen. Och det blir så uppenbart när man lär sig att se hur det ser ut. Men bara börja ifrågasätta, vad har jag för bild? Vad är det jag söker? Och varför söker jag det här? Vad är det egentligen? Som jag, vilket hål är i mig som jag tror att jag ska fylla om jag får det här som ska vara så perfekt? Att bara skapa mer självkännedom också. Förstå var det allting kommer ifrån. Det måste fler människor göra om de märker att just jag jagar någonting som faktiskt inte existerar.
1: Men om det är bra då kör man ju bara. Då är
2: det Men det är ju inte det.
1: Jag, jag, jag håller med i att jag tycker det är det där som blir just den här jakten på Hollywood-grejen som du säger, hon är ju egentligen i en väldigt destruktiv relation men då dras man till det och det var så roligt Bianca Antman var med i podden en gång jag vet inte om hon sa det här i podden eller om hon sa det efter att vi pratade men då säger hon, hon bara, vi blir ju uppfostrade genom film att träffa de här killarna som på något sätt är lite trasiga och så ska vi förändra dem så att det börjar ju redan där yeah, yeah, man. att man ska rädda den här personen som det är lite knas på som gärna är fladdrig och konstig och så lyckas man fånga upp honom mm. Och det är väl därför sen många tjejer nu, då killar brukar väl inte köra med den kommentaren lika mycket kanske. Ah, men du är som alla andra killar, fast då träffar du bara en kategori av män om det är så du upplever.
2: Absolut.
1: Det gäller ju någonstans att kanske titta inåt. Jag tycker också det du tar upp här, det är verkligen det viktigaste av allt egentligen. Hur mår du själv och var är du i ditt eget liv? För jag tror också att felet många gör i det att de vill hitta pusselbiten lyck som då är en annan person som mm. man ska ha i sitt liv som man ska skapa en relation med och den personen är den som ska göra en glad mm. men om du inte är nöjd med dig själv och lycklig inombords då är det extremt svårt att hitta en människa så vid du inte blir tillsammans med en millenniets eh, livscoach som är där för att mm. korrigera upp dig i ditt liv ja, kanske, men och sen kanske inte så stora jag tror att många gånger så behöver vi nog finna oss själva innan vi ska hitta den här personen som ska komma och göra oss glada. Men det är otäckt att se, för jag tycker man ser det hela tiden. Det är in a relationship, single, in a relationship, ny person, ny person, ny person, ny person, ny person hela tiden på Facebook. Och då blir det där, det blir, för mig blir det väldigt tydligt att den här personen är på jakt efter lycka. Men söker den lyckan i en annan människa. Och det är lite tragiskt på något sätt att folk inte ser det själva jag kanske inte är så jävla nöjd inombords vad är egentligen som är felet du har ändå hittat hos dig vad var det som egentligen då gjorde att du upplevde allting som du upplevde och där har du kunnat bearbetat och nu har det också förändrats
2: ja, jag tänker väl inte bara vad den personen är på jakt efter utan också vad flyr du ifrån mm. för det är en konstant flykt ifrån att titta på sig själv om du hela tiden ska lägga din lycka i en annan person då tror du inte, du har ingen tillit till att du själv kan göra dig lycklig och det är där det allting kommer fallera för att ingen annan person kan ju göra dig lycklig om du känner att du inte är lycklig mm. och det är inte en annan persons ansvar att göra dig lycklig det är ditt ansvar Så att bara det är också en helt orealistisk bild och ett fruktansvärt krav att lägga på en annan människa en partner ska ju vara någonting som tillför en någonting bra i livet inte som ja, utan dig så, så är jag inte lycklig Nej, men då är du ju fortfarande otrygg om du inte tror om du inte är lycklig utan den här personen vad händer då om den personen lämnar dig mm. det, det säger sig självt att det, det går inte att hitta en relation där det är rättvisa och bra premisser och, och liksom bästa förutsättningar för en långvarig relation om du ska tro att den här personen ska göra mig lycklig och ska uppfylla alla mina behov. Det är inte heller hälsosamt. Det som är mest hälsosamt är om du till mångt och mycket har kapaciteten att själv möta dina behov och också i det vet att här har jag ett behov av samhörighet. Jag har jättekul med min killkompis eller tjejkompis. Vi gillar att göra det här. Det gillar inte min partner. Då får jag det behovet tillfredsställt bäst genom att göra det här med min kompis och sen det här känner jag bäst är, liksom att jag vill se, det här kan jag hålla mig själv i eller det här behöver jag prata om med min partner men forskningen har visat att sprider du ut det som du har behov av på fler personer och inkluderar dig själv framförallt, då blir också din relation som mest lycklig för att ingen är ju en övermänniska
1: nej så om du nu skulle ge tips till någon som sitter i den här rävsaxen och känner så här: oj vad jag känner igen mig nu med allting som Elena säger här vad, vad skulle du ge för råd då?
2: Att eh, ta sig tid att börja lyssna inåt och börja lära sig själv lära känna sig själv att ta hjälp att känna efter vad tror jag att jag behöver göra för att komma framåt Behöver jag titta bakåt till barndomen- då behöver jag en bra terapeut som jag känner mig trygg med. Där kan jag utveckla som bäst att bli vägledd att göra arbetet själv. Känner jag mig inte bekväm med det- utan helst, och känner kanske att jag inte tror att problemen ligger där- utan problemen kanske är mer att jag inte kommer framåt- men jag vill bara blicka framåt, ta hjälp av en coach. Vi är inte gjorda för att göra allt arbete själva- för att vi kan inte se- oss själva utifrån, såklart. Och därför behöver vi ta hjälp av folk som kan hjälpa till genom att de ser oss utifrån. Du gör fortfarande arbetet själv. Men ta hjälp, och sen säger många också att det kostar mycket pengar. Det kan det göra. Dels så tror jag att har du förutsättningar för att ändå kunna investera i dig själv så är det värt det. Det är ingen jättelång period i ditt liv när du går full in och gör det. Det kanske handlar om ett år, max. Sen finns det jättemycket gratis resurser på Youtube. Sök på det och läs på om anknytningsteori. Börja där så är du på god väg. Mm.
1: Tack, bra tips. Om folk inte redan följer dig på din resa, var, var hittar man dig då? Hittar man podden och hittar man dig på Instagram och sånt?
2: Instagram bakom fasaden podden, mm. samma namn som podden. Och du ska också kunna hitta den på alla stora poddplattformar så sök på bakom fasaden podden så, så hittar du oss där.
1: Bra. Helena, tack för ett jättebra samtal.
0: Tack snälla. Och,
1: och där har ni det. Kom ihåg, ni är inte själva och våga titta bakåt. Om ni känner att ni har problem med vad det än må vara så det kanske finns någonting som fortfarande ligger där och spökar i bakgrunden som du inte har tagit tag i. Men det är inte för sent så börja nu. Tack för den här gången. Hej då.